0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 129 בסדרה "כך היינו". והפעם קבלו סיפור מרתק על האיש ששיחק נגד הכללים וניצח. בני תל אביב, זקנים וצעירים כאחד, עקבו בסקרנות רבה אחר התקדמות הטקס. זה מספר חודשים, מבטיחים להם שיותקנו בעירם מנורות רחוב שכל אחת תאיר כמו מאה נרות. אף אחד מהם לא הציב כמובן מאה נרות זה לצד זה, על מנת לקבל מושג מהי כמות האור המאובטחת, אך על כל פנים הם התייחסו לאבטחה בפקפוק מסוים. אחרי הכל, את האבטחה הזו לא פיזר איזה גורם שניתן לסמוך עליו, כמו נניח eh, המשרד הארץ-ישראלי הכל יכול. או לפחות הקרן הקיימת לישראל, אפילו ההסתדרות הציונית סכרה את פיה. ושמועות ילכו בעיר על כך שלא בכדי שותקים כולם. את ההבטחה פיזר בביטחון רב, ומופרז על פי השמועות איזה פיוטר אחד, פיוטר רוטנברג. מראה הוא רוסי, מפחיד משהו, בדיוק כמו שעולה כרגע בדמיונכם, גוף מוצק, עורף עבה, עיניים יוקדות, חמוש במשקפיים, מדבר מעט, אבל איכשהו, המילים תמיד יוצאות מפיו בקול נמוך ומאיים. לא אחד שהייתם רוצים לפגוש בפינת רחוב חשוכה. ואם תוסיפו לכך את העובדה שאקדח היה מבצבץ בדרך כלל מתחת למקטורנו, אז בכלל. הקהל שמר איפו על מרחק ביטחון. רוטנברג לא התרגש מהספקנים. בצעד בוטח הוא ניגש לשנאי בפינת הרחובות נחלת בנימין ואלנבי, והקהל עצר את נשימתו. רוטנברג לחץ על כפתור, ושש מנורות האירו באור גדול את שני הרחובות. מחיאות כפיים, מילות תודה לפועלים, כוסיות יין נשלפו, תרועות הידד נשמעו ורוטנברג. נישא על כפיים אל מכוניתו והפליג אל האופק כשפועליו הצוהלים מלווים את המכונית במשמר כבוד, רכובים על אופניים, מקושטים בפרחים. שעון התאריך למתעניינים בזוטות הצביע על 10 ביוני 1923. חודשיים וחצי קודם לכן, ביום 29 במרץ 1923, הקים רוטנברג את חברת החשמל לארץ ישראל. הוא מאוד רצה שהחברה תוקם במימונה של ההסתדרות הציונית. אך למרבה הצער, חיים ויצמן פשוט לא אהב אותו, את רוטנברג. באותה תקופה, אם חיים ויצמן לא אהב אותך, אז גם כיסאיהם העמוקים של יהודים ציוניים היו חסומים בפניך. כך נאלץ רוטנברג לכתת רגליו בכל העולם, עד שהצליח לעניין שני יהודים, אחד רופוס דניאל אייזיקס, שאחז באותה עת בתואר הרוזן מרדינג, כן כן, תחנת רידינג, איך שקוראים לה נקראת על שמו. השני, אלפרד מוריץ מונד. תל מונד זה על שמו, כן. כיוון שמניעיהם של השניים לא היו ציוניים בהכרח, אלא מניעים עסקיים, הונפקה החברה בבורסה ודינו של רוטנברג נגזר להיות איש עשיר למדי. ויצמן התפוצץ מכעס כשהבין את הטעות. אתם שואלים מדוע ויצמן לא אהב את רוטנברג? שאלה מצוינת. האמת היא שהיו לו כמה וכמה סיבות טובות. כנראה שהראשונה שבהן הייתה שרוטנברג היה באמת איש ובכן קצת מפחיד, כפי שתיארתי קודם. השמועות שהילכו על עברו לא בדיוק הפיגו את החשש ממנו. הוא היה מהפכן עוד ברוסיה, ושמועות עקשניות טענו שהוא הוציא להורג במו ידיו מהפכן, חבר לדרך, לאחר שהתברר לו כי הלה היה סוכן כפול. רוטנברג עצמו, משום מה, מעולם לא אישר או הכחיש את השמועה. אם נזקק ויצמן לסיבה שנייה, הוא מצא אותה בעובדה שרוטנברג זיגזג בין יהדות לנצרות הלוך וחזור. הוא נולד כיהודי, הוא התנצר כדי להתחתן עם אחת, אולגה חומנקו, והחליט לחזור להיות יהודי באזור גיל 35, אחרי שכבר היו לו ממנה שלושה ילדים. היא וילדיה ניתקו ממנו מגע, ויש להניח שהם ידעו למה. אז תגידו אתם, אפשר לסמוך על איש כזה? אבל ויצמן מצא גם סיבה שלישית, והיא קשורה לא פחות מאשר לפרדות. את גדוד נהגי הפרדות הקימו, כך יודעים כולם, ז'בוטינסקי וטרומפלדור. ברם, פרט מוצנה בסיפור שמאחורי הקלעים, ודווקא כגורם דומיננטי, היה מעורב אדם שלישי. הלוא הוא רוטנברג מיודענו. ויצמן מאוד לא אהב את הרעיון. למרות שהוא עבד עם האנגלים ופיתח עבורם את האצטון שהכריע את המלחמה, כך אומרים, היה ויצמן נתון ללחץ מצד יהודי גרמניה. שחששו לגור על מולדתם. האירוניה בהתגלמותה, הקמת יחידה יהודית שתילחם עם האנגלים בגלוי כנגד גרמניה, לא באה בחשבון מבחינתו. את רוטנברג כל זה כמובן עניין כקליפת השום, והוא דחף להקמת גדוד גם כשז'בוטינסקי עצמו התנגד. ויצמן יכול היה אפוא לסמן לו עוד נקודת חובה ליד שמו של רוטנברג. טוב, המלחמה הסתיימה, וככל שהעמיקה ההיכרות של ויצמן עם רוטנברג, כך הוא אהב אותו פחות. רוטנברג היה אדם מאוד נחוש, פוליטיקה לא עניינה אותו, הוא לא ראה את עצמו כפוף לפוליטיקאים, והעיקר, הוא לא אהב שמתווכחים איתו. גם ויצמן לא אהב שמתווכחים איתו. יחסיהם התקדמו במהירות לכיוון של פיצוץ, ולא עבר זמן רב עד שהם החלו לאיים זה על זה בכתב. הוא נוקט שיטות שלמד באסכולה שאיננה שלנו, אני מוטרד מאוד ממה ששמעתי עליו באיטליה, כתב ויצמן על רוטנברג כשהוא רומז לעברו הטרוריסטי. ואילו רוטנברג כתב לוויצמן, אתה מכיר אותי, אני חזק ממך, אלחם בך בגלוי ובפומבי, ואתה יודע כי כוחי במותניי לחסל אותך. רוטנברג משחק נגד הכללים, כבר אמרתי? ובכן, הקמת חברת החשמל היוותה אפוא הזדמנות מצוינת לויצמן להתנקם ביריבו. והוא לא החמיץ את ההזדמנות. רוטנברג נאלץ לממן בעצמו את חלומו, כמו שתיארתי קודם. רוטנברג נשך את שפתיו ונשבע להשיב לפוליטיקאים כגמולם. תל אביב לא הייתה אלא תחנת ביניים בדרך להנחת רשת חשמל בכל הארץ, למעט ירושלים. ואת היהלום שבכתר... הניח רוטנברג תשע שנים מאוחר יותר כשחנך את מפעל החשמל בנהריים והצליח נגד כל הסיכויים והפוליטיקאים לרשת את הארץ בחשמל. או אז הגיעה שעת הנקמה של רוטנברג הזקן מנהריים. לטקס חנוכת המפעל הוזמנו כל העובדים. גם הנציב העליון בפלסטינה הוזמן ואף נציב בריטניה בעבר הירדן. אפילו האמיר אבדאללה כיבד את המקום והאירוע בנוכחותו. הפוליטיקאים? ובכן, הפוליטיקאים נאלצו לקרוא על האירוע בעיתון. נקמתו של רוטנברג. כך היינו, כך היינו.